0: Ich bin eigentlich, wenn ich denn glaube, auch aufgerufen, dazu zu stehen, davon Zeugnis zu geben mit meinem Leben, mit meinem Sprechen, mit meinem Handeln. Das ist nicht immer nur angenehm in einer Welt, in der der Glaube natürlich auch angefragt und manchmal auch angefeindet wird. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
1: Credo. Was bedeutet es heute, zu glauben? Ein Gespräch mit dem Passauer Bischof Stefan Oster. Herzlich Willkommen im Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Wir liefern euch hier regelmäßig Input zu den großen Fragen und Debatten unserer Zeit aus Kirche, Religion und Glauben, aus Gesellschaft und Politik, aus Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, hallo und herzlich Willkommen. Ja, Christinnen und Christen sprechen es Sonntag für Sonntag weltweit im Gottesdienst. Das Credo, das Glaubensbekenntnis. Mit dem Vater Unser und vielleicht noch dem Ave Maria, einer der wohl bekanntesten Texte aus der katholischen Liturgie. Ganz konkret sprechen wir da vom apostolischen Glaubensbekenntnis, da es ja mehrere gibt. Der heutige Text, der stammt so aus dem 4. fünften 5. Jahrhundert. Erste kurze Glaubensbekenntnisse finden sich jedoch bereits im Neuen Testament der Bibel. Doch was bekennen und glauben die Menschen da eigentlich genau, Woche für Woche oder Tag für Tag? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der es eigentlich wissen sollte und wissen müsste. Dr. Stefan Oster, Bischof des Bistums Passau in Nieder- und Oberbayern. Seit 2014 leitet er dieses Bistum. Zuvor lehrte er als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte, hat sich also mit den Kerninhalten, den Dogmen und der Entstehungsgeschichte des christlichen Glaubens beschäftigt. Bischof Stefan Oster gehört dem Orden der Salesianer Don Boskus an. 2019 erschien sein Buch Credo, auf Deutsch Ich Glaube, eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Bischof davon Oster, herzlich willkommen hierbei mit Herz und Haltung.
0: Hallo Herr Heinze, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Dankeschön.
1: Beginnen wir mal ganz grundsätzlich bei dem Wort Glaubensbekenntnis. Was bedeutet es für Sie zu glauben und ja, was zu bekennen? Und zwar tatsächlich ganz grundsätzlich erstmal als Christ und dann natürlich im Folgenden weiter als Ordensmann und auch als Bischof.
0: Das ist gleich eine sehr umfassende Frage. Glauben bedeutet die Welt, sich selbst, den anderen Menschen und natürlich dann auch Gott durch eine bestimmte, ähm, Weltauffassung anzuschauen und äh, wahrzunehmen. Also es ist, wenn ich wirklich glaube und sich das in mein Herz irgendwie äh, hineinlegt, dann schaue ich die Welt mit anderen Augen an, begegne der Welt mit anderen Augen. So, das ist mal so ein grundsätzliches Ding. Das ist also nicht nur etwas, worüber ich nachdenke und mir Gedanken mache, das gehört auch dazu, aber wirklicher lebendiger Glaube verändert mich meine Einstellung zu mir selbst, zur Welt, zum anderen, zu Gott.
1: Okay, und dann sind wir noch bei dem Wort Bekennen. Das hat ja eine doppeldeutige Ebene eigentlich auch. Ne? Also gerade im Deutschen ist ja Bekennen nicht nur ein freiwilliger Akt.
0: Ja, ähm, wir meinen natürlich, also das, äh, das, äh, die Übersetzung im Griechischen ist sogar Martyrium, das Bekenntnis ist das, die Martyria ist das Bekennen. Ähm, das heißt, es hat irgendwie was Herausforderndes. Ne? Ich bin eigentlich, wenn ich denn glaube, auch aufgerufen äh, dazu zu stehen, davon Zeugnis zu geben mit meinem Leben, mit meinem Sprechen, mit meinem Handeln. Und äh, das ist nicht immer nur angenehm in einer Welt, in der der Glaube natürlich auch angefragt und manchmal auch angefeindet wird. Wenn ich von irgendwas überzeugt bin und glaube, dass es auch nochmal eine gute Gabe ist, die ich geschenkt bekommen und empfangen habe, dann gehört zu unserem christlichen Glauben auch dazu, dass ich den anderen einlade, daran teilzunehmen. Ne? Wenn ich... Wenn ich zum Beispiel verstanden habe, dass jemand irgendwas braucht, was für ihn nützlich ist, meinetwegen Nahrung oder Kleidung, und ich habe davon im Überfluss, dann bin ich eigentlich herausgefordert, als Mensch ihm äh, was zu geben. Wenn ich glaube, dass der Glaube eine gute, hilfreiche, sogar lebenswichtige Sache ist, dann bin ich eigentlich auch eingeladen, dem anderen zu helfen, in den Glauben zu finden. Das ist auch Teil dessen, was wir Bekenntnis nennen.
1: Was ich mich manchmal frage, dieser, dieser feste Bestandteil des Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst, das hat ja ein bisschen auch was von Predigen zum Chor. Ich meine, es wissen doch alle, was wir glauben. Wieso machen wir das jedes Mal aufs Neue?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir alle wissen, was wir glauben. Ich würde eher die Frage stellen, das hat Robert Spähmann gesagt mal, äh, glauben wir eigentlich, was wir glauben So und und was wir da sagen und was wir bekennen? Ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass äh, viele Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich gehöre zur katholischen Kirche, wir sind eigentlich zum Gottesdienstbesuch gerufen, eingeladen, sogar verpflichtet sonntags. Ähm, wir wissen aber, dass heute weit über 90 Prozent nicht mehr hingehen, so und das bedeutet, lebe ich meinen Glauben, pflege ich meinen Glauben, lasse ich den vertiefen? Die allermeisten Menschen, glaube ich, die nicht mehr hingehen, meinen, sie glauben schon irgendwie und meinen, das ist auch irgendwie christlich. Aber wenn man dann genauer hinfragt, worum es dann da geht, dann wissen ganz viele nicht mehr, was wir eigentlich glauben. Also beispielsweise die Offenbarung, dass Gott wirklich ein Vater ist. Glaubst du, dass es da sowas wie eine etwas gibt, das muss jetzt nicht einfach der, der Mann mit dem weißen Bart sein, sondern eine, eine personale äh, Größe, zu der ich du sagen kann, die auf mich schaut, die sich um mich kümmert, die mich in gewisser Weise versorgt. Das würde ich jetzt mit dem, äh, mit dem Wort väterlich verbinden. Eine schöpferische Macht, die mich meint. Glaubst du, dass das so ist? Oder wenn wir über Christus sprechen, wahrer Gott und wahrer Mensch, das ist unser Glaubensbekenntnis. Glaubst du, dass Christus Gott war, der gekommen ist, um dich zu erlösen? Ja, von was denn und zu was erlösen? Mir geht's doch gut. Brauche ich denn Erlösung? Was heißt denn das eigentlich? Also es sind nur sehr fundamentale Fragen angedeutet, wo ich sagen würde, könnten das die Menschen ins Wort fassen, was wir da sagen, was wir da glauben?
1: Sie spielen ja wahrscheinlich auch an auf solche Umfragen, die man immer mal wieder liest, dass ein großer Teil der Katholiken dann doch auch an solche ja, Konzepte wie Wiedergeburt oder, oder sowas durchaus glaubt. Oder empfindlich ist, was ja eigentlich im Gegensatz steht zu der katholischen äh, Glaubenslehre.
0: Ja. Genau, oder viele, viele glauben nicht an Auferstehung sowas. Ne? Also obwohl das unser wichtigstes, zentralstes Fest ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Ne?
1: Sie haben gerade so, so das Glaubensbekenntnis direkt mit dem Gottesdienstbesuch verknüpft. Äh, ist jemand, der nicht sonderlich in den Gottesdienst geht, nicht zwingend ein recht
0: das ist eine gute Frage, weil zunächst, natürlich kann man glauben und muss nicht unbedingt im Gottesdienst sein. Aber wenn man sich fragt, woher das kommt, das, was wir Sonntagspflicht nennen, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, weil das ein schwierig eingängiger Begriff ist, Pflicht und Glauben und sowas. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, die jüdische Überlieferung, die ja damit zusammenhängt, die sagt uns, dass Gott die Welt in einem rhythmischen Geschehen erschaffen hat und es wird im Sieben-Tages-Rhythmus geschildert und der siebte Tag im Judentum ist dann der Sabbat und die Zehn Gebote, die alle so fundamental wichtig nehmen, die haben als drittes Gebot: Du sollst den Sabbat heiligen. So, das heißt, es ist ein Tag, der bestimmt ist für die Ruhe von der Arbeit, für deine Gottesbeziehung, für die Beziehung mit den anderen Menschen im Licht der Gottesbeziehung. Und da ist gewissermaßen die Ausdrucksform schlechthin der Besuch des Gottesdienstes. Ja, das ist so tief im Judentum zumindest, dass das die Identität des Judentums ausmacht. Jetzt haben wir am Sonntag eine Feier, die wir die Eucharistie nennen. Das heißt, Christus schenkt sich in den Gaben von Brot und Wein. Wir glauben, er wird real gegenwärtig. Und er sagt uns auch nochmal, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also, Tut dies, feiert dies, wiederholt dies. Und die Christen haben das sehr früh aufgefasst als, ja, die Auferstehung Jesu ist gewissermaßen die neue Schöpfung. Der achte Tag, der Sonntag, ist der neue Sabbat. An dem Tag feiern wir das, was Christus uns aufgetragen hat. Insofern kann man sagen, natürlich gehört das zusammen, ein gläubiger Christ zu sein und den Gottesdienst zu besuchen. so in unserer Gesellschaft wird es immer weniger verständlich und viele sagen, ja, ich kann ja auch so glauben. Natürlich kannst du so glauben, aber Christus, der dich eingeladen hat, um dein Glauben zu stärken, um sich dir zu geben, um immer wieder einzuüben dieses Bekenntnis, das ist aus unserer Sicht schon sehr wichtig, weil wissen Sie, man kann den Glauben auch verlieren, der kann auch verdunsten, ohne dass man es merkt. Und am Ende kommt man raus und man meint, man glaubt und glaubt irgendwas, aber nicht unseren Glauben mehr.
1: Viele Menschen in Sachsen und Ostthüringen, also dem Gebiet des Bistums Dresden-Meißen, in dem ja unser Podcast beheimatet ist, sind ja gar nicht mit dem christlichen Glauben in Familie oder Umfeld aufgewachsen. Der protestantische Bischof Axel Noack hat das mal so beschrieben, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Aber auch bei vielen Christinnen und Christen folgt ja nach diesem Verlust des klassischen Kinderglaubens oft eine Zeit des Zweifelns, des Suchens, des Hinterfragens. Warum fällt es manchen Menschen irgendwie leichter und manchen wesentlich schwerer zu glauben?
0: Also ich glaube natürlich, es ist ein Phänomen der Zeit. Wir leben vermutlich zum ersten Mal in diesen wenigen letzten Jahren, Jahrzehnten, in der sich auf der europäischen in der europäischen Landschaft äh, Menschen dafür rechtfertigen müssen, dass sie glauben und nicht umgekehrt. Also wir hatten Jahrhunderte, wenn nicht über eineinhalb Jahrtausende oder noch länger, das Phänomen, dass sich... Der rechtfertigen musste, der nicht glaubt. Es war noch vor ein paar hundert Jahren nicht vorstellbar, dass jemand gar nichts glaubt, ja. Und jetzt haben wir breite Landschaften von Möglichkeiten des Atheismus. Das heißt, wir können versuchen zu verstehen, wie es eigentlich überhaupt so weit kommen konnte, dass Menschen heute äh, gar nicht glauben oder wie sie sogar äh, gesagt haben, äh, vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Wie ist das möglich? Ich glaube schon, dass wir äh, in die Kulturgeschichte, in die Philosophiegeschichte, in die Mentalität von sich entwickelnden Gesellschaften zurückgehen müssen, dass wir Phänomene haben wie die Aufklärung. Wir haben bei uns äh, 70 Jahre Wohlstand im Westen. Im Osten hat, glaube ich, schon äh, die kommunistische Ideologie ihren Teil dazu beigetragen, äh, dass die Menschen äh, einfach äh, nicht mehr für wichtig halten, sich mit Gott zu beschäftigen. Und trotzdem, und trotzdem kommen wir nie an der Frage vorbei, was ist, äh, wenn ich sterbe? Was ist, wenn ich in großer Not bin? Was ist, wenn ein lieber Verwandter weggeht? Was passiert eigentlich in dem Phänomen, dass ein Mensch zum anderen sagt, ich liebe dich? Ist es nur reduzierbar auf Hormone und äh, physisch-chemische Reaktionen? Oder gibt es da andere Dimensionen? Äh, was heißt Freundschaft? Was heißt Vertrauen haben? All solche Fragen, die können wir nicht einfach nur aus einem naturwissenschaftlich-materialistischen Weltbild erklären. Ne? Und da merken wir plötzlich, der Mensch ist ein größeres Rätsel sich selbst, als er sich eingestehen kann. Und die Frage, woher das ich bin mir ein Rätsel oder sogar ich bin mir irgendwie gegeben und zugleich aufgegeben, ja von woher und wohin denn? Was ist eigentlich das Ziel dieser Existenz? Wir sind Wesen, die Sinn haben können. Aber hat das ganze Sinn, wenn ich eh mich am Ende hinten anstellen muss und warten am Friedhof, bis ich dran bin? Oder so, hat das Sinn? Was macht Leiden für einen Sinn, wenn es das gibt? So, das sind die großen Fragen der Menschheit. Und die kriegen wir ohne einen Bezug zu dem, was nicht sichtbar ist, sondern über uns hinaus ist, nicht beantwortet. Und wir glauben als Christen, Christus selbst hat die entscheidende Antwort gegeben.
1: Ne? Und wieso ist es dem einen gegeben, das einfach glauben zu können, ich sag mal einfach in Anführungszeichen und anderen fällt es so schwer und also sie sind mit Zweifeln unterwegs und sie suchen und sie ja, haben Anfragen an das, was wir da bekennen.
0: Also zunächst mal, glaube ich, Zweifel gehören dazu. Ich glaube, Zweifel hat im Grunde jeder. Und Zweifel sind sogar vielleicht ein Motor für die eigene innere Bewegung, tiefer zu verstehen, tiefer zu kommen, weiter zu fragen, Gott äh, zu weiterhin zu suchen. Weil wir bleiben ja Gottsucher. Obwohl wir eine Art Offenbarung haben äh, davon, wer Gott ist und wie er zu uns ist, aber bin ich schon immer in dieser Beziehung. Aber jetzt zu der Frage, warum ist es manchen gegeben, manchen nicht? Suchst du ernsthaft genug? Das wäre die eine Frage, die ich an mich stelle. Die andere Frage, sind dir schon Zeuginnen und Zeugen des Glaubens begegnet, wo du sagst, Mensch, so wie der ist, denkt, spricht, handelt, lebt, das kommt aus was anderem, gell? Das, das würde ich gerne auch haben. Also die Christentumsgeschichte lebt davon, dass Missionarinnen und Missionare in ferne Länder der Welt gegangen sind, um genau davon Zeugnis zu geben. Sie leben Anders als andere und die, denen sie begegnen, fragen sie, wieso kann der so leben? Wieso kann der lieben? Wieso wäscht er mir die Füße? Das sind äh, Zeugnisse, die dann auf etwas hindeuten, hoffentlich das andere dann fragen lässt und, und dann vielleicht auch hoffentlich äh, tiefer in den Glauben finden lässt. Wir haben von der Schrift her, von der Bibel her die Zusage, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Suchen wir ernsthaft?
1: Wir haben es eingangs ja schon angesprochen, den Text des Glaubensbekenntnisses den sprechen wir am Sonntag im Gottesdienst vielleicht manchmal ein bisschen sehr automatisch und ritualisiert als Teil der Liturgie und wir können ja heute jetzt nicht jede einzelne Zeile durchexerzieren, deswegen die Frage, welche Zeile wird ihrer Meinung nach zu häufig übersehen und das vielleicht zu Unrecht?
0: Ich glaube, es ist die Zeile der kommen wird zu richten die lebenden und die toten, also die Wiederkunft Christi, auf die wir zugehen ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses war genauso äh, kräftig wie das Weihnachtsbekenntnis, ne? der geboren wurde. Wir bekennen, dass Christus geboren wurde, das heißt es war ein konkretes geschichtliches Ereignis, aber wir bekennen auch, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört genauso ins Glaubensbekenntnis. Ja, glauben Sie das? Glaube ich das? Dass er kommt und dass sein Kommen, sein mir begegnen, eine Art Gericht für mich wird? Glauben wir das? Glauben wir, dass es im Glauben wirklich um was geht? Also, bis dahin, na, wir, wir interpretieren natürlich vielleicht auch mit einigem Recht, dass das Wort richten im Deutschen auch die schöne Bedeutung hat von aufrichten oder wieder etwas herrichten, was kaputt gegangen ist. Ja, das auch. Aber das sind, das hat sicherlich auch die andere Konnotation, dass, ähm, dass irgendwie über mich auch etwas entschieden wird oder im Licht seiner Gegenwart mir offenbar wird, wie ich gelebt habe und was ich, was gelungen ist und was ich versäumt habe. Das glaube ich zutiefst.
1: Aber ist dann nicht das Glaubensbekenntnis eine Form von Überforderung? Es kann doch kein Mensch wirklich das alles total glauben und hinnehmen und einen Haken dran machen.
0: Ja, natürlich. Äh, nochmal, ich glaube schon, dass wir auch eine gewisse, äh, ein gewisser Anspruch an uns besteht, die Dinge mehr zu verstehen. Aber wir haben auch, gerade wir Katholiken, wir haben auch die Kirche, in der wir glauben. Wir haben auch die Gemeinschaft, in der wir glauben. Wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel Parteimitglied sind in irgendeiner politischen Partei, können Sie das Parteiprogramm auswendig? Nee. Sie, äh, Sie teilen irgendwie die Grundrichtung und dann gibt es Unterschiede in, in der Interpretation äh, des, äh, weiß ich was, des Basistextes. Ich glaube schon, dass, äh, dass es die Möglichkeit gibt, äh, die Dinge tiefer zu verstehen. Aber interessant ist ja auch, dass es gerade im christlichen Glauben die Wahrheit gibt, dass es zum Beispiel das alte Mütterchen im Bayerischen Wald, das irgendwo im hintersten Einödhof lebt, das kann einen tieferen Glauben haben als der Bischof oder der größte Theologieprofessor irgendwo auf dem wichtigsten Lehrstuhl für Theologie. Verstehst? Also diese Dimension von Glauben, nicht nur im Sinn von ich weiß, wovon ich rede, das ist nur eine Dimension. Die andere ist cordare, credere, heißt auf Lateinisch cordare. Ich gebe dir mein Herz, ich vertraue auf dich, ich vertraue jemandem. Das ist die eigentlich existenziellere Dimension dessen, was wir mit Glauben bezeichnen. Ja. Und ich glaube es in einer Gemeinschaft, die dieses Bekenntnis teilt. Ja. Und es hilft mir gewissermaßen mitzuglauben, auch wenn ich nicht alles kapiere.
1: Nun kann ja aber die Kirche unter Umständen auch Teil des Problems sein, was den Zugang zum Glauben betrifft. Ich glaube an die heilige katholische Kirche. Vielen Menschen geht dieser Satz in der aktuellen Situation der Kirche, auch vor dem Hintergrund des sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche, gerade kaum oder gar nicht mehr über die Lippen. Was verbinden Sie mit dem Satz über das hinaus, was Sie gerade schon gesagt haben? Und haben Sie vielleicht eine Botschaft für die Menschen, die ähnliche Probleme haben, wie ich sie gerade angedeutet habe mit diesem Satz, ich glaube an die heilige katholische Kirche?
0: ist zutiefst verständlich. Also gibt es die Dimension der Heiligkeit in der Kirche angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen Sünderinnen und Sünder sind, auch in der Kirche. Übrigens ich auch und im, im Grunde jeder und jede. Ja, das heißt, wir brauchen die Kirche ja nicht einfach nur, weil wir uns darin irgendwie selber äh, gefallen, sondern damit wir hoffentlich heilere, bessere, heiligere Menschen werden. Was mich immer wieder berührt und erschüttert ist, die Geschichte von der Bekehrung des Paulus wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt. Das heißt, sie ist dem Autor, dem Lukas, so wichtig, dass er die Geschichte dreimal erzählt. Und jedes Mal, also der Paulus erlebt irgendeine Erschütterung und hört die Stimme Christi, die zu ihm sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du meine Anhänger? Warum, warum verfolgst du mich? Das heißt, wir dürfen glauben als Gemeinschaft der Kirche, dass in geheimnisvoller Weise Christus selbst gegenwärtig ist. Die, die, die Mystik des Paulus oder auch die Lehre der Kirche sagt, in gewisser Weise sind wir sein Leib. Ja? Das heißt, seine Gegenwart ist ähm, das, was die Kirche im Innersten heilig macht. Und katholisch heißt ja umfassend, das heißt, diese Gegenwart Jesu hat Relevanz für alle, für, äh, für alle Menschen. Dass die, die zu ihm gehören, Sünder sind und äh, manchmal Skandale produzieren oder Verbrechen produzieren, wie wir wissen. Das war von Anfang an so. Schauen Sie, die Zwölf, die er sich ausgesucht hat, die Handverlesenen, da war einer, der hat ihn verkauft, äh, der Petrus hat ihn äh, verleumdet und unter dem Kreuz, als es drauf ankommt, sind alle davon gerannt. Wir heißen aber die apostolische Kirche, ja? Das heißt, die Helden des Anfangs waren alles keine Helden. Die sind im Laufe der Zeit geworden. Interessant ist ja dass nach Pfingsten dieselben Elf, die da noch unter dem Kreuz davon gerannt sind, fast alle, bis auf den Johannes, der ganz alt geworden ist, Märtyrer geworden sind, das heißt für ihren Glauben gestorben sind. Das heißt, da ist in denen innerlich was passiert, eine Gegenwart, eine Erfahrung, eine Überzeugung, die sie hat rausgehen lassen, sagen, mir ist was passiert, das will ich mit dir teilen. Und es ist nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen, so dass sie sogar umgebracht worden sind.
1: Wir haben es bereits anklicken lassen, den Glauben zu bekennen, ist ja durchaus nochmal was anderes als ein persönliches Gebet. Wir haben davon gesprochen, Selbstvergewisserung auf der einen Seite, aber in gewisser Weise auch ein Repetieren von Glaubensgrundsätzen. Und natürlich steht es ja jedem Menschen frei, sein eigenes Credo mit eigenen Worten zu formulieren. Wie würden Sie das Verhältnis beschreiben zwischen solchen individuellen Glaubensbekenntnissen und dem apostolischen Bekenntnis?
0: Interessante Frage, weil wir auch natürlich, an diese persönlichen Bekenntnisse irgendwie auch mit dem Wahrheitsanspruch herangehen. Also wir, äh, die Kirche, kann auch unterscheiden, ob ein persönliches Glaubensbekenntnis jetzt wahr oder falsch ist. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich was sehr Persönliches, sehr Individualistisches oder Individuelles, nicht Individualistisch. Ich würde es äh, am liebsten beschreiben mit den, mit den, sagen wir mal Lebensbeschreibungen oder Selbstzeugnissen von den Gestalten, die wir als Heilige verehren. Da, da, wir, wir lesen den Augustinus ein sehr subjektives Buch im vierten, fünften Jahrhundert über, über sein Leben. Ja? Und, und gleichzeitig wird dieses Buch, zum Beispiel die Konfessiones, ein Bekenntnis äh, des unglaublichen Einfluss auf die ganze Christenheit hat. Auf der einen Seite sehr persönlich, auf der anderen Seite sehr wirkmächtig und auf der, auf der dritten Seite nicht im Widerspruch zu dem, äh, was wir gewissermaßen kondensiert in unserem Credo, in unserem Glaubensbekenntnis in der Kirche bekennen. eine Art persönliche Ausfaltung, ganz stark, die Farbe, die innere Farbe, die Atmosphäre des Lebens des Augustinus. Und wenn sie dann andere große Gläubige Gestalten daneben legen, Mutter Teresa, Katharina von Siena, äh, weiß ich was äh, Thomas von Aquin. das klingt alles ganz unterschiedlich. Wenn die persönlich über ihren Glauben reden, aber ich bin sicher, wenn die sich treffen würden und miteinander über Christus reden, äh, dann würden die alle wissen, der erzählt vom Selben wie die. Und wir, wir teilen, wir, Credo könnten wir besten Gewissens gemeinsam beten. Ja? Und dann kann man noch sagen, ich formuliere ein Glaubensbekenntnis, ich bin kein heiliger Mensch, Vielleicht ist manches daran nicht so richtig, weil es nicht so einfügen würde in den Glauben der Kirche. Das heißt, lasse ich mich davon vielleicht auch korrigieren, auch unterfangen, auch, auch runder werden oder sowas. Das, glaube ich, ist auch eine Aufgabe äh, für jeden von uns. Aber das stellt uns wieder die Frage, wie kann das sein, dass die Kirche in dieser Form die Wahrheit kennt obwohl wir nach außen so viel Mist erleben, was die Kirche auch irgendwie anstellt und transportiert. ja, Das hängt wieder damit zusammen, dass in ihrem Innersten Christus gegenwärtig ist und je tiefer wir uns dem Geheimnis annähern, desto näher sind wir an dem, was wir die Wahrheit nennen, weil er die Wahrheit in Person ist.
1: Sie haben gerade ganz bewusst gesagt, das Credo beten. Also ist das Credo doch ein Gebet für Sie?
0: Ja, natürlich. Es ist ein Gebet und ein Bekenntnis. Also wir bekennen im Gottesdienst unserem Gott, dass wir an ihn glauben und wir bekennen auch es einander. Also wir, wir, wir sagen, das ist unser Glaube, das macht uns als Gemeinschaft aus. Darin kommt unser Glaube an Gott zum Ausdruck, vor ihm. Wir tun es im Gottesdienst.
1: Recht zu Beginn des Glaubensbekenntnisses taucht Maria auf, die Mutter von Jesus. Wenn man es wie der Evangelist Lukas sieht, dann war sie nach der Verkündigung von Jesu Geburt durch den Erzengel Gabriel die allererste, die so in etwa das geglaubt hat, was Christinnen und Christen heute noch glauben. Maria gilt vielen als Vorbild im Glauben und trotzdem steht da in diesem Glaubensbekenntnis nur, in Anführungszeichen, dieser eine Satz, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist doch eigentlich ein bisschen knapp, wenn man mal sich anschaut, welche Rolle Maria für die Kirchen- und Religionsgeschichte spielt, aber auch für den persönlichen Glauben vieler Menschen und wie wichtig sie für viele Gläubige ist. Ist das nicht ein Missverhältnis?
0: Ehrlich gesagt, das ganze Glaubensbekenntnis ist extrem knapp. Also ähm, zum Beispiel äh, die Wundertaten, die Jesus gesagt hat, die Bergpredigt, Also ganz viel, was er in seinem Leben gewirkt hat, kommt da nicht vor. Es wird reduziert auf geboren, gelitten, äh, äh, gekreuzigt, auferstanden. Ja? Und, wir, und er wird wiederkommen. So, dass Maria darin überhaupt vorkommt, ist für mich ein schönes Zeichen und ein wichtiges Zeichen. Äh, Sie haben vorher nach der Kirche gefragt äh, und der Heiligkeit. Der Kirche. Und ich habe geantwortet, die Kirche ist der Leib Christi. Man könnte auch noch ein, ein Stück weiter gehen und sagen, in gewisser Weise ist Maria der Anfang von Kirche, weil ähm, in der Heiligen Schrift ist Israel und der Tempel in Jerusalem und das Offenbarungszelt in der Wüste wird immer beschrieben als Wohnort Gottes in der Welt. Ja? Das könnte auch eine Beschreibung für Kirche sein. Wohnort Gottes in der Welt. Ja, Wer ist denn im tiefsten Sinn, im, auch ne, vom Verhältnis Geschöpf-Gott, am tiefsten Wohnort Gottes in der Welt gewesen und ist es immer noch? Das ist diese Person, in der Gott zur Welt gekommen ist und durch die Gott zur Welt gekommen ist. Deswegen glaube ich, Kirche im tiefsten Sinn, könnte man sagen, ist die Mutter des Herrn. Da gehen die Menschen hin, weil sie spüren, da ist, jetzt sage ich ein, ein schönes Wort, da ist heile Welt, da ist heile Schöpfung. Ja, in mir ist Gott ähm, hoffentlich auch da, was ich glaube, aber ich bin auch ein Sünder und irgendwie, ob ich denn immer so klar weiß, und in mir ist gebrochene Welt. Ich gehe Wallfahrten nach Altötting, weil ich irgendwie die Sehnsucht habe und spüre, da ist heile Welt. Ne? Da ist irgendwie geheimnisvoll die, die Verehrung der Mutter Gottes lebendig. Nicht um Willen, sondern weil das der Ort ist, in dem Gott so da ist, wie er da sein will und da sein kann. Ja? Weil ungebrochen neue Schöpfung, heile Welt. So. In diesem Sinn ist Maria tatsächlich auch für meinen eigenen Glauben sehr, sehr wichtig.
1: Ein anderen Anwurf, den ich mal gelesen habe ans Glaubensbekenntnis, ist diese Unwucht zwischen der Betonung des ersten Evangeliums, des ersten Testaments vielmehr, also des Weges Gottes mit den Juden, dem Volk Gottes, was ja auch relativ knapp behandelt wird und dann ja einer sehr klaren zentralen Betonung der Rolle und des Lebens und Leidens und der Auferstehung Christi, ist ja auch eigentlich nicht ganz gerecht, wenn man den Weg Gottes mit den Menschen als Ganzes sieht
0: als Volk Gottes. Ja, aber natürlich, wenn wir Christus als den deuten, in dem die gesamte Geschichte Israels ähm, zur Vollendung und Erfüllung kommt, also Israel als Volk Gottes, ne, wenn sie, wenn sie zum Beispiel, ähm, in der Schrift äh, heißt es manchmal, das Gesetz und die Propheten, ne? wenn Bezug genommen wird aufs Alte Testament. Wenn dann heißt, wie es im Gesetz und bei den Propheten heißt, dann fasst man damit die gesamte Geschichte Israels zusammen. So, jetzt gibt es zum Beispiel die Erzählung von der Verklärung Jesu. Jesus nimmt drei Jünger mit auf den Berg und auf einmal sehen sie ihn da in einer strahlenden, weißen, herrlichen Gestalt irgendwie. Der Vater sagt vom Himmel her, das ist mein geliebter Sohn – den sollt ihr hören. Und wer erscheint da? Mose und Elia. Und Mose ist der Gesetzgeber, das Gesetz und Elia ist der Größte der Propheten. Das heißt, hier erscheinen die beiden Gestalten und machen deutlich, alles, was Israel gemeint, gesagt, woraufhin es gelebt hat als Volk Gottes, vollendet sich in dieser Gestalt. Ja? Deswegen, wenn Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wenn, ihm, wenn in ihm Gott zur Welt kommt, dann ist es gewissermaßen die Vollendung dessen, worauf Israel seit Jahrtausenden gewartet und hingelebt hat. So, ne?
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs und wir haben relativ intensiv ja über den Text des Glaubensbekenntnisses gesprochen. Mir ist bewusst, dass man das noch viel intensiver und länger tun kann. Aber mitunter kommt ja selbst dieser Text am Sonntag in der Messe gar nicht vor, sondern wird ersetzt durch ein Lied, was aus der Tradition der Kirchen- und Glaubensgeschichte entstanden ist. Gibt es da vielleicht eine Zeile oder ein Lied, was, was Ihnen persönlich ans Herz gewachsen ist oder von dem Sie sagen, das ist eine gute Form des Glaubensbekenntnisses, die mir sehr, sehr am Herzen liegt?
0: Gute Frage.
1: Da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, aber... Hm. Oder sind Sie im Zweifelsfall Team Text und sagen, lieber das Glaubensbekenntnis runterbeten?
0: Also, runterbeten würde ich es gar nicht gerne. Also, sondern schon versuchen es so zu beten, dass man einigermaßen mitvollzieht, äh, was wir, was wir glauben. Aber, ähm, nach dem Glaubensbekenntnis kommt, beginnt ja dann gewissermaßen die, die Eucharistiefeier. Und äh, mir ist schon auch immer noch wichtig zu sagen, dass es kommt Wort Gottes, ne? wir sagen, äh, wenn es zwei Lesungen gibt, äh, Lesungen aus dem Alten Testament, Lesung aus dem Neuen Testament und wir sagen, Dank sei Gott, dann kommt Evangelium, das heißt, äh, wir stehen auf, die die Gläubigen beten oder singen Halleluja, das heißt, jetzt kommt Jesus, der der äh, die Bibel vollendet in Person, dann kommt das Glaubensbekenntnis und dann geht es jetzt über in den eucharistischen Teil, das heißt, alles das, was wir da gehört haben, das wird jetzt hier nochmal konkrete Wirklichkeit, so dass ich das als Nahrung in mich aufnehmen kann. Das heißt, das Glaubensbekenntnis ist nicht das Ende des Ganzen, sondern das schließt einen Teil ab und wir gehen über in, in <lacht> in die wie, wie wie möchte man das beschreiben die noch dichtere konkretere Wirklichkeit die in mir eingehen will in die durch die in mir der Glaube noch mal tiefer wachsen Fleisch und Blut werden soll sowas ne mit, mit begrenzten Worten versuche ich das Geheimnis zu sagen die Frage nach dem Lied die stelle ich Ihnen aber trotzdem gleich nochmal. Ähm, ehrlich gesagt, in, wo ich den Gottesdienst feier Sonntags, da gibt's keinen. Äh, das ist doch also, auch eine Ansage. Oder es gibt eben einen ein vertontes Glaubensbekenntnis. Das
1: ist doch aber ein klarer Standpunkt, wenn Sie sagen, dass Sie wenn wenn Sie eine Messe zelebrieren am, am liebsten die gesprochene oder vertonte Version.
0: An den Feiertagen, ne, das ist schon, äh, dass das Glaubensbekenntnis wird in den Messen ja nur an den Festtagen und Sonntagen gebetet. Also und da lege ich Wert darauf, dass es gebetet wird. Ich würde auch Wert darauf legen. Das hin und wieder mal das große Glaubensbekenntnis, wo das noch ein bisschen ausgefalteter ist, gebetet wird, das sogenannte Niceno Konstantinopolitanum. In Italien beten sie das jeden Sonntag.
1: Das ist das, wo wir dann an einem bestimmten Punkt auch auf die Knie gehen, ne?
0: Ja, also zumindest ist es vorgesehen, dass man das könnte. Und an Weihnachten, wenn man das große betet, macht man es dann auch, ja. zum Beispiel bei, an dem Moment, wo es um die Inkarnation geht, also um, um, die, um die Geburt Jesu.
1: Bischof Stefan Oster, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, gerne. So, für alle, die noch mehr rund ums Glaubensbekenntnis und die Grundlagen des christlichen Glaubens und deren Vermittlung in Gemeinde, Schule oder anderen Orts erfahren wollen und vielleicht auch mal die Gesichter hinter mit Herz und Haltung diesem Podcast hier kennenlernen wollen den empfehlen wir wärmstens das Wochenende erschaffen, geliebt, begeistert. Vom 17. bis zum 19. November im Bildungsgut Schmochtitz bei Bautzen. Mit dabei sind unter anderem Professor Dr. Martin Dürrenberger, der hierbei mit Herz und Haltung rund um das Glaubensbekenntnis selbst schon mal in der Reihe Theologie endlich verständlich zu hören war. Und mehr zu dem Wochenende findet ihr in den Shownotes und wir können uns bei der Gelegenheit auch mal treffen und kennenlernen. Und noch ein Tipp für euch. Ab Oktober veröffentlicht Bischof Stefan Oster auf seinem YouTube-Kanal und auf dem Spotify-Kanal des Bistums Passau eine neue Reihe über das Credo. Der wird dabei die einzelnen Teile des Glaubensbekenntnisses aufgreifen und erklären. Los geht das Ganze am 4. Oktober, 19 Uhr. Die weiteren Videos erscheinen dann wöchentlich. Wir freuen uns auf euer Feedback zu unserem Podcast. Meldet euch über Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de und abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen, was wir hier für euch so auf diesem Kanal treiben. Gebt uns gerne eine 5-Sterne- Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify und empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die sich auch für das, was wir hier machen, interessieren könnten. Erzählt der großen Welt von den kleinen Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Mit Herz und Haltung.
1: Dein Akademie-Podcast.